0: Libro de Primero de Reyes, capítulo 8. Hemos llegado al fin del gran momento de la vida de Salomón y al mismo tiempo el fin del gran momento del pueblo de Israel. Salomón estaba caminando fielmente en pacto con el Señor, lleno del Espíritu Santo, y el pueblo estaba felizmente con él, terminando este capítulo en que se dedicaban el nuevo templo. Lo triste de todo esto es que en unos cuantos capítulos de este mismo libro, primero de Reyes, Salomón va a empezar su caída espiritualmente hablando, y más tarde el pueblo va a caer con él. Dios guardará su promesa dando un rey sobre el trono de David para siempre, pero por la infidelidad, las grandes bendiciones del momento iban a desvanecerse. Israel, Israel va a sufrir bajo Asiria, bajo Babilonia, bajo Persia, y más tarde bajo Grecia y finalmente bajo Roma en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo vino, unos miles fueron de los judíos con el nuevo la nueva administración del pacto pero muchos rechazaron al nuevo pacto y perdieron el reino de dios como cristo dijo en mateo 21 42 también en el contexto de construir un templo jesús le dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a hacer cabeza del ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de dios será quitado de vosotros hablando a los judíos y será dado a gente que produzca los frutos de él hablando de nosotros si estamos produciendo el fruto claro e israel como pueblo ha continuado en su rebelión ya por más de dos mil años rechazando al rey de gloria a Cristo Jesús pero un día en el futuro habrá una gran reconciliación entre Cristo y ellos y esto tendrá su gran impacto sobre el mundo entero pero por el momento vamos a disfrutar el momento del gran gozo que el pueblo experimentaba bajo del rey Salomón 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. Bueno, ya hemos estudiado todo su gran oración en la semana pasada, y ahora Salomón va a bendecir a Dios y al pueblo con un corazón limpio. 56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Tan Estaban celebrando la fidelidad de Dios. Saliendo de Egipto, en muchas ocasiones no entendieron ni el descanso, ni la paz. Tenían luchas en todos lados, pero Dios ha prometido esto. Primeramente dijo a Moisés en Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Más tarde, en Deuteronomio 12:10, Moisés hablando al pueblo, dice, Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros pero realmente hasta el reino de Salomón no han conocido esa gran paz y ese descanso divino de sus enemigos y de toda forma de escasez. Pero ahora se pudiera saborear el descanso, descanso seguro y la paz con toda forma de prosperidad. Y en nuestro mundo moderno, en muchas partes, no hay paz. Aún en Israel tienen grandes problemas de seguridad. En este momento están otra vez luchando con los, los palestinos. Porque los líderes en todas partes ahora ignoran o hasta rechazan la sabiduría salamónica que se encuentra solamente en la palabra de Dios. 57 este esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni los deje eso es todo por esto puse como título de los tres mensajes de este capítulo Dios con nosotros parte uno parte dos parte tres porque con Dios hay protección hay oportunidad y en muchos sentidos hay posibilidades de prosperar como David prometía terminando el primer salmo o en medio del primer salmo 13 hablando del que ponga sus raíces en la palabra. Dice será como árbol plantado junto al corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará todo lo que hace prosperará pero regresando a las distracciones del mundo o a las perversiones del mundo uno puede también perder ese gran estado de gozo salomón oraba por esa gran continuación con dios no sabiendo quién sería él que iba a poco a poco apartarse de sus preceptos 58 incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres esta es una exhortación bastante bonita porque aún los que ya tienen el Espíritu Santo, tienen corazones que buscan oportunidades de apartarse. San Pablo mismo compartía con el mundo entero las luchas que él tenía como un hombre maduro en la fe. San Pablo dijo en Romanos 7.21, Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí porque según el hombre interior me delito me deleto en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros o sea la carne que se revele contra la ley de mi mente y que me lleve cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte esa es la lucha de un hombre maduro en la fe. A los, a un, los que tenemos el Espíritu Santo podemos entristecer el Espíritu. Dice en Efesios 4:30, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios. No va a decir esto si sí era imposible. No, es posible. Está pasando todo el tiempo en la vida de cristianos. No. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo tenía que exhortar esto aún en la iglesia de Éfeso, que era madura, una iglesia madura. Los que van a terminar bien, los que va, van dejando un buen ejemplo de seguir, van a tomar todo esto como una lucha, como una guerra espiritual en que tienen que estar muy alertos. San Pablo dijo en 1 Corintios 9.26, Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea a la, el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que hallando, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay muchos hombres en nuestro tiempo que dicen, eso nunca puede pasar a mí y son los primeros en caer esta es la manera de triunfar en el nuevo testamento no golpeando literalmente a tu cuerpo como los jesuitas sino manteniendo la carne sujetada al espíritu otra vez 58 inclina nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Cristo Jesús nos dio algo semejante en la oración del Padre nuestro, Mateo 6, 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos por la fuerza de Dios. En nuestra propia fuerza no tenemos el poder de resistir. Oramos por la fuerza de resistir las tentaciones que el enemigo ofrecerá en el momento más oportuno. 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro todos los pueblos Salomón tenía un corazón evangelístico aún antes de Cristo muchas iglesias grandes sacan este verso cuando tienen sus reuniones de misiones que sus misioneros regresen y hablan de esto mostrando que siempre ha sido el propósito de la, la iglesia llevar la gloria de dios a todos lados del mundo queremos ver todas las familias de la tierra bendecidas claro pero es más importante que Dios sea glorificado y alabado en cada rincón del globo. 61 Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Es un deseo buenísimo y correcto, pero veremos en poco tiempo que aún Salomón, con toda su experiencia, con toda su sabiduría, no iba a seguir esa gran exhortación. Es una gran amonestación a todos nosotros, que nuestros corazones son como cajas llenas de pólvora y el diablo hace todo en su poder para tirar las chispas. El diablo quiere ver tu vida explotando como los cohetes artificiales aquí en el cuarto de julio, dejando todo en escombros y basura. 62. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Hicieron esto conociendo que para estar con Dios un sacrificio siempre es necesario cuando Moisés consagraba el tabernáculo en el desierto, también hizo una gran ofrenda de sacrificios. Y nótalo el número de animales en el tiempo de Moisés en el desierto, número 788. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos. De un año, esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que le fue ungido. Hizo lo que pudo. Pero ahora, mira la cantidad de animales que Salomón ofrecía. En versículo 63. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22 mil bueyes. Y ciento veinte mil ovejas, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de, de Jehová. Esto era el momento máximo en la historia de Israel como pueblo. Y no creo que se pueda encontrar nada semejante en la historia del mundo como cantidad de sacrificios. Salomón deseaba honrar a Dios con sus riquezas y dar comida a miles que estaban celebrando con él. 64. Aquel mismo día santificó el rey el, el medio del atrio el cual estaba delante de la casa de Jehová porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en los holocaustos las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Ríos de sangre estaban fluyendo como una gran representación de la sangre de Cristo. Que Dios mismo iba a derramar por su pueblo. Porque solamente con el derramamiento de sangre hay remisión de pecado. Efesios 1.6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la, la riqueza de su gracia. Y como dicen Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es una ley de la vida. Muchos modernos no le gustan dice esto. Ustedes tienen una religio, religión de carnicería, pero esa es la realidad. Así que toda esa sangre y toda esa abundancia estaba anunciando la llegada de Cristo en el futuro. Cristo que sería como Salomón, hijo de David. 65. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta con todo Israel. Una gran congregación desde donde entran en Amad hasta el río de Egipto delante de Jehová, nuestro Dios, por siete días y un por otros siete días, esto es por catorce días, catorce días de celebración. Hermanos, la Biblia es muy en favor de las celebraciones, claro, cuando todo está en orden, sin contiendas pero Dios está en favor del gozo de la comida del compañerismo entre hermanos y tomando una pausa del trabajo constante para disfrutar lo que hemos recibido de Dios el trabajo es importante es sagrado pero hay tiempo de tomar una pausa y por lo menos tenemos que tomar el día del Señor para celebrar sus bendiciones con otros hermanos. Bueno, el último versículo del capítulo 66. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. No tenemos los detalles, pero es casi cierto que recibieron comida espléndida para comer en el camino. Pero el pueblo estaba gozoso en el extremo. Y esto es normal cuando Dios está con nosotros, y nosotros estamos con Dios. Aplicación. Y hermano, hermana joven, eso es lo que Dios quiere para ti. El gran gozo. Muchos cristianos creen que pues tal vez voy a tener un poco de gozo de vez en cuando. Mira lo que Pablo dijo en Filipenses 4.4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, pero el diablo ha tomado como su deseo máximo destruir tu gozo o robarte del gozo de tu salvación. Así que los que realmente van a continuar en su gozo y no caer como Salomón caía, como veremos en los próximos capítulos, pero si queremos vivir como los firmes, tenemos que tomar en serio la guerra espiritual. Y tendremos que tener un entendimiento amplio de las doctrinas de la Biblia, porque el diablo sabe cómo aprovechar de la ignorancia. Hay pruebas en esta vida y podemos aprender cómo evitarlas con sus tentaciones, con una lucha eficaz, o podemos aprender cayendo y sufriendo para aprender del modo duro perdiendo el gozo por ratos tal vez largos en la vida llegando al fin del libro de romanos san pablo dijo a la iglesia a la iglesia en romanos 15:13 13, y el dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo esto terminando el libro de Romanos porque el propósito del libro de Romanos era establecer cristianos en la doctrina, en la verdad y saber cómo resistir los ataques. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero si vas a caminar de manera pasiva, ignorante de las acechanzas del enemigo, es po posible que parte de tu vida estará sin gozo. Hay que entender bien, por ejemplo, las doctrinas del perdón, porque mira lo que San Pablo dijo de esa área de ataque del diablo. El diablo puede hacer mucho con la falta de, de perdón y el contexto de este pasaje es es uno que estaba en una relación incestuosa, pero se arrepentía, la iglesia estaba perdonándolo, y Pablo dice en Corintios 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja, Alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otra vez, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Los que ignoran sus maquinaciones se caigan rápidamente, se pasan meses o años en la falta de gozo. Si quieres vivir lejos de las trampas, tendrás que tomar tu caminar en Cristo muy serio y como la gran prioridad de tu vida. Si eso es lo que tú quieres, éxito escapando a las trampas del mundo, discernimiento para ver claramente cuando estás bajo ataque, puedes pasar al frente en unos momentos porque el amor al mundo es la manera más rápida de expulsar la presencia de Dios de tu vida eso va a pasar con Salomón eso va a pasar lo vamos a ver en la historia de Israel primero de Juan 215 no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanegloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y finalmente, Santiago 4.4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios santiago dijo esto a hermanos de la iglesia hay que determinar que vas a continuar firme con el señor y si esto es tu deseo puedes pasar enfrente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre estamos gracias por ese gran capítulo hemos ten, hemos tomado tres semanas pero valía la pena ayúdanos Señor a entender que el gozo es disponible a nosotros y debe de ser normal llénanos Señor con el deseo de vivir en tu gozo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén